0: Les économies d'énergie sont à l'honneur en ce moment. Mais comment consommer moins grâce aux objets connectés On en parle cette semaine dans Monde Numérique avec un spécialiste de la domotique, Cédric Lochneux. On a beaucoup d'appareils aujourd'hui
1: qui permettent de, de suivre euh, sa, sa consommation et de faire des, des économies. Parce qu'en
0: fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas combien d'énergie ils consomment. Des lunettes de réalité augmentée à brancher sur l'Apple Watch. Ce sont les premières du genre et c'est une invention française signée Micro OLED.
2: Pour les sportifs, donc, vous avez la possibilité d'avoir dans le champ de vision, pendant que vous êtes en train de faire votre effort, l'information clé dont vous avez besoin pour ajuster votre entraînement ou, votre, ou en compétition.
0: Enfin, un anniversaire, il y a 20 ans sortait la Freebox, la première box internet française qui a tout changé. On écoutera les souvenirs de la journaliste Delphine Sabatier.
3: Il n'y avait pas juste l'idée de « on va faire un forfait moins cher », C'était pas juste casser les prix. C'était « on a inventé un produit qui va permettre d'envoyer euh, du réseau, mais aussi de la voix et de la télévision
0: ». Et bien sûr, l'actu de la semaine, bienvenue dans « Monde numérique » numéro 59 Et d'abord, sachez que cet épisode de Monde Numérique est soutenu par Zscaler, spécialiste de la sécurité informatique en mode 100% cloud. Et oui, alors de la dématérialisation et du télétravail, les entreprises utilisent de plus en plus des services cloud et Internet devient le nouveau réseau de l'entreprise. Mais le nuage n'est pas toujours un environnement très sûr. Sans le vouloir, les utilisateurs peuvent ouvrir des brèches de sécurité en connectant leur ordinateur ou leur smartphone au réseau de leur entreprise, même en utilisant un VPN. Alors Zscaler sécurise les flux vers le cloud, application publique ou privée, avec une approche présentée comme radicalement nouvelle, puisqu'ils se veulent leader du zéro trust, zéro confiance, un principe selon lequel aucun utilisateur ni aucune application n'est considéré comme fiable par défaut. Pour en savoir plus, vous trouverez un lien vers le site français de ZKeller dans la description de cet épisode. Imaginez un opérateur d'électricité qui baisse à distance votre chauffage ou votre climatisation pour limiter votre consommation électrique. C'est une réalité aux États-Unis. Et eh oui, on va parler tout à l'heure hein, dans cet épisode de Monde Numérique des objets connectés à la maison qui permettent de faire des économies d'énergie. Mais je trouvais intéressant avant euh, d'évoquer cette histoire. Car il faut savoir que l'été dernier, donc, dans l'état du Colorado, 22 000 thermostats de climatisation euh, reliés à un opérateur d'énergie qui s'appelle XL Energy ont été verrouillés, bloqués à distance pour éviter que les gens ne sollicitent trop fortement leur clim alors qu'il y avait un pic de chaleur. Et ils se sont donc retrouvés avec un thermostat qui ne répondait plus. Idem, plus récemment, au Texas. Pour cause d'urgence énergétique, les opérateurs d'électricité ont pris la main à distance pour donc limiter les dégâts et alléger le réseau. Ils ont déjà prévenu qu'ils n'hésiteraient pas à refaire la même chose cet hiver avec le chauffage, si c'était nécessaire. Alors l'affaire a fait pas mal de bruit aux états unis car les gens ont soudain réalisé que leur thermostat connecté, intelligent, était tellement intelligent qu'ils pouvaient avoir leur, leur propre vie, en fait, et soudain refusaient d'obéir parce que quelqu'un d'autre les pilotait à distance. Beaucoup n'ont pas apprécié, et la presse locale s'en est fait l'écho. Mais il faut préciser cependant que, euh, en fait, ces abonnés avaient accepté le principe euh, d'une réduction délibérée de leur clim ou de leur chauffage ils avaient signé un petit papier en échange d'importantes remises sur leur facture d'électricité mais visiblement certains l'avaient un peu oublié alors ça ne concerne pas que les États-Unis, car en France, l'opérateur RTE qui transporte l'électricité envisage lui aussi cet été de bloquer, alors non pas le, le chauffage ou, ou chez les particuliers, mais les bornes publiques, certaines bornes publiques de rechargement de véhicules électriques en cas de grand froid. Là encore, pour éviter les pics de consommation qui risqueraient de mettre à mal le réseau. Autrement dit, en cas de crise énergétique, comme c'est le cas actuellement, eh bien, lorsque les appels au civisme et à la modération ne suffisent pas, rassurons-nous, Big Brother est là et peut prendre la main, s'il le souhaite, pour baisser le chauffage ou la distance. On pourra trouver ça peut-être trop intrusif, mais en même temps, il faut se demander si cette solution, au fond, n'est peut-être pas moins radicale que des coupures générales de courant Lorsque le réseau électrique n'est plus capable de répondre à la demande, des coupures qui, comme chacun sait, nous pendonnaient pour l'hiver prochain. Une autre histoire de commande à distance, tiens, mais dans un tout autre registre. C'est la voiture autonome télécommandée qui fait son apparition en Estonie. Enfin, autonome, pas tout à fait, donc, puisqu'il s'agit de véritables voitures pilotés à distance par des chauffeurs professionnels. Oui, c'est une sorte de pari que fait l'Estonie, ce pays toujours très en avance en matière de technologie numérique, et qui a donc autorisé une start-up spécialisée dans l'autopartage, qui s'appelle Elmo, à faire rouler une vingtaine de véhicules pilotés à distance par des opérateurs. Alors, comment ça se passe Eh bien, chaque chauffeur se trouve dans un bureau, installé face à un grand écran avec un volant, des pédales, comme pour un jeu vidéo, et il peut véritablement conduire la voiture comme s'il était à bord. Techniquement, ça fonctionne de quelle manière eh bien, Avec des caméras installées dans le véhicule, un système euh, distant de, de prise en charge des commandes de la voiture et une connexion 4G. Ça passe par la 4G, euh, une connexion 4G qui est d'ailleurs doublée euh, pour des raisons de sécurité. Le but, c'est de faire en sorte que euh, ces voitures proposées en location courte durée puissent être apportées directement à domicile aux clients. Car derrière cela, il y a l'idée de développer, d'encourager encore plus l'autopartage euh, en réduisant les frictions pour rendre le service encore plus attractif. Plus besoin donc de se rendre dans une station pour retirer un véhicule. C'est évidemment beaucoup plus pratique et il est même prévu que dans certains cas, le chauffeur puisse garder le contrôle du véhicule et le conduire pour faire une course entière comme le ferait un chauffeur de taxi. Mais pour cela, évidemment, il faut qu'il y ait une couverture réseau impeccable et en tout cas, c'est intéressant parce que finalement, c'est peut-être une sorte de système intermédiaire entre les véhicules d'aujourd'hui pilotés par des humains et les véritables véhicules autonomes pilotés par des robots, mais qui, comme on le sait, eh bien, ont le plus grand mal à voir le jour. À propos de transport automobile, justement, Uber, victime d'une cyberattaque. C'était jeudi soir, cette semaine. Le numéro un mondial des VTC a essuyé une intrusion en bonne et due forme dans son système informatique interne. Et il semble bien qu'il se soit carrément fait rouler dans la farine par un jeune pirate de 18 ans. On se croirait revenu dans les années 90, avec les soi-disant petits génies de l'informatique qui faisaient régulièrement la une de l'actualité. Et ce pirate, en tout cas, a utilisé une méthode une méthode, ce qu'on appelle une méthode d'ingénierie sociale, totalement basique en réalité, puisqu'il aurait envoyé un SMS à un employé d'Uber en se faisant passer pour un responsable de la sécurité interne à l'entreprise et en lui demandant son mot de passe. L'employé ne s'est pas méfié, il a lâché le mot de passe et voilà comment le garçon s'est introduit dans le réseau interne de l'entreprise. En fait, il s'est connecté à la plateforme Slack qu'utilisent les employés d'Uber. Euh, trop content de lui, visiblement, le gamin s'est annoncé et déclaré comme pirate et euh, il a fait savoir qu'il était arrivé dans le réseau. Il s'est amusé euh, à faire différentes choses, notamment à diffuser des images pornographiques euh, sur l'ensemble du réseau interne. Uber a donc demandé immédiatement à ses employés de se déconnecter, le temps d'essayer de régler le problème avec la police. Apparemment, les activités euh, euh, voitures et livraison de repas d'Uber n'ont pas été affectées. Euh, reste à savoir maintenant si euh, des infos ont pu être euh, récupérées, volées par le malfaiteur, ce qui pourrait avoir dans ces conditions évidemment des conséquences économiques pour la firme américaine. L'innovation de la semaine dans le monde numérique, euh, nouvelle rubrique euh, initiée la semaine dernière, l'inno de la semaine. C'est un ordinateur, mais pas un ordinateur comme les autres dont je voulais vous dire un mot aujourd'hui, un ordinateur à écran pliant. Alors que les smartphones pliants font timidement leur apparition, eh bien, cette manie du pliage, si l'on peut dire, touche donc également le monde PC. C'était une des attractions du récent salon IFA IFA de Berlin. Deux modèles d'ordinateurs à écran pliant ont été présentés, l'un signé Asus et l'autre Lenovo. Imaginez une tablette, une sorte de tablette géante qui se plie en deux. Et si à l'intérieur, vous ajoutez un petit clavier portable, donc perpendiculairement à l'écran, vous vous retrouvez avec un ordinateur portable classique en apparence. Écran 12 pouces, ce n'est pas énorme. Vous pouvez utiliser le clavier mécanique dont je viens de parler ou bien, si vous l'enlevez, en dessous, eh l'écran affiche un clavier virtuel, comme sur une tablette. Et alors, si vous le dépliez, si vous le redépliez, vous le mettez dans l'autre sens et vous, bien là, vous vous retrouvez avec un grand écran de 17 pouces pour Asus, 16 pouces pour Lenovo, bref, quasiment un ordinateur de bureau. Ces appareils un peu étranges répondent à l'éternel besoin de modularité que l'on a par rapport à nos, à nos outils électroniques. Parfois on veut un grand écran, parfois on en veut un plus petit, parfois on veut un tactile, parfois on veut un vrai clavier, etc. Et donc les constructeurs tentent d'inventer l'objet hybride qui fera tout à la fois. Le pari est-il réussi C'est vraiment toute la question. Car à l'arrivée, ça donne des machines un peu étranges, certes qui tirent parti des caractéristiques techniques des écrans OLED. Hein. Ces écrans tellement fins qui sont souples, on peut, on peut les courber. Mais cela fait quand même des ordinateurs assez gros. C'est des belles bêtes qui pèsent presque 2 kg avec le clavier. Et puis surtout, petit détail, eh bien les prix rappellent qu'il s'agit pour l'instant de produits totalement hors du commun, puisqu'il faut compter environ 3 000 euros, par exemple pour l'ordinateur Lenovo, et près de 4 000 euros pour le modèle d'Asus. Le seul point positif, c'est que les fabricants ont réussi à en faire de véritables ordinateurs. Ce ne sont pas des gadgets, ils sont puissants, ils ont une bonne autonomie, donc ce ne sont pas seulement des démonstrations technologiques mais aussi séduisant soit-il, ces PC pliables peuvent-ils réellement convenir et répondre à un véritable besoin Il faut vraiment se poser la question avant de craquer pour ce type d'équipement, pour savoir si on le fait juste parce que c'est un look de folie ou bien parce qu'on en a réellement besoin. Merci d'écouter Monde Numérique, on va passer aux invités de la semaine. Si vous voulez d'ores et déjà écouter les interviews intégrales, eh bien, je vous invite à vous connecter sur le deuxième podcast Monde Numérique Interview. Sinon, pour l'essentiel, ne bougez pas. On va parler tout de suite de domotique au service des économies d'énergie, d'une invention française en matière de réalité augmentée et des 20 ans de la Freebox. On parle beaucoup en ce moment d'économie d'énergie. Mais c'est pas facile de garder un œil sur sa consommation et de faire la chasse au gaspillage à la maison, pour les particuliers. Alors heureusement, il y a la domotique et les objets connectés. Il existe sur le marché toutes sortes d'équipements qui aident à consommer moins, et notamment moins d'électricité. Le problème, c'est que dans la jungle des produits disponibles, il n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Alors on va essayer d'y voir clair tout de suite avec un spécialiste, Cédric Lochneux, du site et du podcast Maison et Domotique, qui dresse pour nous un panorama des solutions existantes.
1: Alors on a beaucoup d'appareils aujourd'hui qui permettent de, de suivre euh, sa, sa consommation et de faire des, des économies. D'abord les, les appareils pour suivre sa consommation. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas combien d'énergie ils consomment. En fait, euh, la plupart des gens sont, sont mensualisés, ils reçoivent une facture à la fin de l'année et c'est là qu'ils voient combien ils ont consommé sur l'année. Donc en fait, il faut être proactif, il faut savoir un peu combien on consomme en live et c'est là qu'on découvre des appareils. Par exemple, comme le WES, qui est le Serveur Web Energy Supervisor, qui permet de suivre aussi bien sa consommation d'électricité, sa consommation d'eau, sa consommation de gaz. Voilà, ça, ça suit tout ce qui concerne l'énergie. Donc c'est un petit appareil qui se branche assez facilement euh, dans le tableau électrique directement, qui se branche sur les bandes téléinfo du compteur, ou via des pinces ampérimétriques. Donc c'est des petites pinces en fait qui viennent se, se pluger sur les câbles électriques et qui permettent de suivre la consommation d'un appareil.
0: Alors, ça, on va dire, c'est un peu pour les bricoleurs hein, qui euh, n'ont pas peur de, de mettre les mains dans le cambouis et, et de tripoter leur tableau électrique. Est-ce qu'il y a des systèmes qui sont un peu plus faciles à installer
1: on a euh, EcoJoco, par exemple, qui est un appareil très sympa, que j'apprécie beaucoup. Très, très facile à installer. C'est vraiment conçu pour du grand public. On a un petit boîtier qu'on vient euh, brancher, enfin, qu'on vient coller sur le, le disjoncteur général. Et après, on a un petit boîtier déporté qui ressemble un petit peu à un compteur de voiture qu'on peut poser dans son salon, par exemple, et qui nous affiche en live la consommation électrique de notre maison. Donc, ça, c'est important de pouvoir suivre sa consommation en live. Et souvent, les gens se prennent au jeu parce qu'on on allume des appareils, on voit sa consommation qui augmente. Et là, ça sensibilise les gens en se disant « Ah, tel appareil consomme beaucoup d'énergie, il va falloir que je fasse attention, euh, etc. » Donc ça, c'est très important. Et juste le fait de pouvoir suivre ainsi sa consommation permet de réduire en général sa consommation de 20% à peu près. Ah oui, c'est pas négligeable. Après, pour ceux qui ont des systèmes un peu plus complexes type euh, système domotique, on a des petits appareils type euh, LIxy linky qui vient se plugger sur les bornes téléinfo du, du compteur et qui permet de récupérer la consommation euh, en live sur son système domotique. Alors on va même beaucoup plus loin que récupérer juste son système, enfin juste sa consommation. On récupère aussi les passages en heure creuse, en heure pleine, les, les périodes tempo, etc.
0: Alors Cédric, tout ça donc c'est pour savoir euh,
1: ce qu'on consomme. Hein. Donc ça c'est un premier point. Déjà pouvoir suivre sa consommation électrique. Ensuite, on a des appareils qui permettent de réduire sa consommation. Alors, on sait que le plus gros poste d'énergie, quand on chauffe à l'électricité, c'est bien sûr le chauffage. Donc, ça peut représenter 20 à 30 sur la facture d'énergie. Donc, les, les produits les plus connus dans le domaine, euh, ce sont les thermostats connectés. Donc, on a beaucoup de sociétés qui en font aujourd'hui. On a notamment Nest, Netatmo, SOMFI, par exemple. Donc, on remplace son thermostat euh, déjà installé par ce thermostat connecté qui permet de paramétrer très finement le calendrier pour les, les heures de mise en, en fonctionnement du chauffage. Certains modèles ont même euh, capteur de présence pour couper automatiquement le chauffage quand il n'y a plus d'habitants dans la maison, etc. On a aussi Tado, qui fait donc un, un thermostat connecté, et qui a sorti une nouveauté à l'IFA, via un nouveau service euh, auquel on peut souscrire. En fait, Tado va euh, surveiller le type d'abonnement euh, d'électricité que vous avez et mettre en route le chauffage au moment où l'électricité coûte la moins cher. chère. Euh, C'est notamment le cas quand on a des abonnements euh, Tempo, où on a des jours euh, jaunes, rouges, etc., où l'électricité est plus ou moins chère. Tado va analyser tout ça et mettre en place le chauffage aux périodes les moins coûteuses. On a aussi les systèmes de vannes thermostatique, euh, donc très facile aussi à installer. On, on remplace simplement la vanne thermostatique du radiateur, par une vanne connectée. Donc ça, ça permet d'avoir des températures différentes d'une pièce à l'autre, parce que le thermostat, lui, va gérer la température globale pour le foyer. Les vannes thermostatiques permettent d'aller plus loin dans le détail pour avoir des températures différentes, par exemple dans le salon, la chambre, la salle de bain. On a aussi des petits appareils comme ITSI, qui est un petit boîtier qui vient se brancher sur le fil pilote directement du radiateur électrique. Donc c'est un petit boîtier qui coûte un peu moins de 50 euros, très facile à installer, et à partir de là, on peut piloter tout son chauffage directement via une application mobile. Donc en général, que ce soit les thermostats, les vannes thermostatiques, les petits boîtiers comme ici, ça se pilote tous via une application mobile, mais aussi via les assistants vocaux, notamment euh, Google, Alexa, Siri.
0: Alors tout ça, ce sont des accessoires qui se rajoutent à une installation existante. Hein. Mais il euh, y a aussi d'autres choses. Alors
1: Aujourd'hui, de plus en plus, on rencontre aussi des radiateurs qui sont euh, connectés nativement. Donc, si on a des radiateurs qui ne sont pas très performants, c'est un bon... une bonne idée de les remplacer par des modèles connectés directement. On a notamment Avitson ou Thomson qui fait des... des modèles connectés. Donc, des modèles de radiateurs électriques assez classiques, plus performants, qui dégagent de la chaleur assez longtemps, même une fois éteint, mais qu'on peut piloter aussi via une application mobile. Mmh. Donc, après le... le chauffage, on a aussi le contrôle des appareils gourmands. Je pense notamment euh, bah, tout ce qui est machine à laver, la vaisselle, etc. On peut les relier à des prises connectées. Donc on a deux types de prises connectées. Des prises euh, qui vont simplement faire du on-off pour euh, piloter son appareil à distance ou en fonction d'un calendrier. Et on a aussi des prises euh, connectées qui sont capables de suivre la consommation de l'appareil qui pilote. Donc Ça, ça peut être intéressant à suivre. Euh, pour euh, activer automatiquement euh, comment, cer certains appareils pendant les, les heures les moins coûteuses, comme on disait tout à l'heure pour le thermostat connecté. Parmi les équipements connectés, on a aussi l'éclairage connecté, où là, je suis un petit peu moins partisan pour les économies d'énergie, puisque les éclairages connectés sont encore assez coûteux, et l'éclairage sur la facture représente à peine 10%. Donc, c'est pas le point où on fera euh, le, le plus d'économie. Après, si on est déjà équipé, bien sûr, on peut mettre en place des scénarios pour éteindre automatiquement les lumières, à partir de, de détecteurs de présence notamment euh, en fonction de scénario etc ensuite un point qu'on qu laisse souvent de côté ce sont les volets aujourd'hui il est assez facile de connecter des, des volets on a par exemple l'interrupteur connecté de Dio qui euh, se connecte en wifi donc on remplace juste l'interrupteur de son volet par cet interrupteur connecté alors on peut bien sûr ouvrir fermer le volet euh, à l'heure qu'on souhaite mais l'idéal, c'est d'ouvrir et fermer ces volets en fonction de la position du soleil. En fait, euh, l'hiver notamment, on va ouvrir tous les volets côté sud pour laisser passer la chaleur euh, du soleil. Donc ça va chauffer naturellement la maison grâce euh, grâce au soleil. Et à contrario, quand la nuit tombe, on va se dépêcher de fermer tous les volets pour garder la chaleur, la chaleur à l'intérieur de la maison.
0: Cédric Lockneux, est-ce qu'il est nécessaire euh, d'avoir une box connectée, une box domotique pour faire fonctionner tous ces dispositifs
1: alors La box domotique n'est pas nécessaire. On a les objets connectés qui sont autonomes par eux-mêmes. donc C'est le cas notamment des, des thermostats connectés qu'on a cités. Euh, au niveau des prises connectées, on a des prises connectées qui sont en wifi, Donc, ils se connectent directement au routeur Internet à la maison et qui se pilotent avec euh, une application mobile. L'interrupteur pour les volets que j'ai cité, euh, c'est la même chose. Ils se connectent directement en Wi-Fi. Donc, pour tout ça, on n'a pas besoin de box domotique. Après, par contre, ces objets peuvent être raccordés si on le souhaite, ce n'est pas une obligation, mais ils peuvent être raccordés à une boxe de pour faire des scénarios plus complexes. Avec une boxe de motique, on peut imaginer quand on part de chez soi, on lance le scénario au départ, ça va passer le chauffage en mode écho, éteindre les lumières, les appareils euh, un peu gourmands, euh, verrouiller la porte. Donc on peut faire tout un scénario complexe aussi bien niveau sécurité que économie d'énergie pour que le minimum d'appareils fonctionne quand on s'absente de chez soi. Après, avec un système domotique, comme je disais, pour les, les volets, pour les automatiser, on a des systèmes sur les boxes domotiques qui vont assez loin, où on rentre euh, sa position géographique de la maison, son orientation, et le système va calculer la, la position exacte du soleil par rapport au foyer pour ouvrir ou fermer les volets en conséquence.
0: Est-ce que tous ces systèmes sont euh, faciles à installer à la maison
1: Alors La plupart des équipements restent assez faciles à installer, alors, notamment les, les prises connectées, en fait, il suffit, euh, c'est juste une petite prise à brancher dans la prise électrique, enfin entre la prise électrique et l'appareil à piloter. Donc ça, n'importe qui peut le faire. L'éclairage connecté, généralement, il suffit de remplacer euh, son ampoule par une ampoule connectée. Là aussi, c'est assez simple. Les thermostats connectés, c'est un petit peu plus complexe parce qu'en fait, ça va dépendre de l'installation qui est existante. Donc aujourd'hui, la plupart des fabricants de thermostats proposent une page sur leur site pour vérifier la compatibilité du système. Donc on, on renseigne un petit peu le matériel qu'on a, le type de chauffage, si c'est chauffage électrique, gaz, fuel, etc et euh, la, la base de données des, des fabricants va permettre de vérifier que tout ça est bien compatible.
0: Merci beaucoup Cédric Lochneux du site maison et site sur lequel on peut retrouver bien sûr euh, toutes les précisions concernant ces produits et puis vous trouverez également dans la description de ce podcast un lien direct vers la page du site Maison et Domotique qui concerne précisément ce sujet des économies d'énergie et par ailleurs comme d'habitude retrouvez l'intégralité de cet entretien dans le podcast Monde Numérique Interview. Les montres connectées, c'est bien, mais les lunettes connectées de réalité augmentée, c'est mieux. En tout cas, c'est complémentaire. Alors qu'Apple vient d'annoncer ses nouvelles montres Apple Watch, la start-up française MicroLED propose les premières lunettes de réalité augmentée compatibles avec les montres d'Apple. Alors à quoi ça sert Comment fonctionne cette technologie Explication de Marc Vernet de la société MicroLED.
2: bien microled a développé maintenant depuis 5 ou 6 ans une technologie qu'on appelle active look qui s'appuie sur un de ses micro-écrans, un écran particulièrement optimisé pour sa consommation qui est très réduite. Et active look c'est une ce qu'on appelle une brique technologique, une marque ingrédient. Donc c'est une technologie qui s'intègre dans des lunettes dans des lunettes connectées. Et qui, lorsque vous mettez ces lunettes, vous avez un afficheur virtuel, donc une image qui flotte face à vous, euh, et qui permet de vous, qui vous permet d'avoir des, 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 informations ou des images dans votre champ de vision. Donc, la particularité d'Active Look, c'est que c'est donc une technologie qui consomme très, 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 très peu. Donc, euh, on a réussi à miniaturiser beaucoup les choses. Ce qui vous permet d'avoir une paire de lunettes assez, on va dire, classique. Vous ne ressemblez pas à un cyborg. Voilà, des, des lunettes très très design et, euh, et on travaille avec différentes marques pour euh, lancer des produits Powered by Active Look dans des lunettes avec cette technologie
0: à l'intérieur. L'actualité, c'est donc que vous allez produire la, la première euh, paire de lunettes connectées de réalité augmentée, compatible avec la nouvelle Apple Watch. Vous pouvez nous en parler un peu
2: Exactement. Apple a eu le bon goût d'annoncer euh, l'Apple Watch Ultra qui est particulièrement conçu pour les athlètes euh, qui visent la, la performance. Donc, il se positionne vraiment sur le marché du sport. Et il se trouve qu'on vient de terminer en, à, à peu près simultanément le développement de notre nouvelle application donc qui tourne directement sur l'Apple Watch et qui permet de connecter euh, l'Apple Watch à des lunettes intégrant la technologie active look donc n'importe quelle lunette active look inside peut se connecter avec notre application à, ses, à son apple watch et là l'intérêt c'est donc c'est particulièrement sur le marché du sport' qu'on qu qu s'investit pas mal dernièrement enfin depuis le lancement d'active look et pour les sportifs donc vous avez la possibilité d'avoir dans le champ de vision pendant que vous êtes en train de faire votre effort l'information clé dont vous avez besoin pour ajuster votre votre entraînement ou, votre, ou, ou en compétition donc euh, les athlètes euh, bon, utilisent beaucoup par exemple le cardio le rythme cardiaque ou euh, une indication de puissance euh, ou des chronos ou autres et donc vous avez l'information directement dans le champ de vision vous n'avez pas à casser votre euh, le, la fluidité de votre de votre course pour avoir cette information et donc on a pas mal de, de gens dans le monde du du triathlon, par exemple, de la course d'endurance, en, en course à pied et en vélo qui sont bien intéressés par ce qu'apporte Active Look dans le cadre de leur pratique.
0: Alors concrètement, comment ça marche euh, Ça fonctionne avec quel Apple Watch Et il faut quel type de lunettes euh, connectées
2: Notre application et la solution euh, Active Look pour, euh, pour Apple Watch est compatible avec n'importe quel Apple Watch depuis l'Apple Watch 3. Donc la bonne nouvelle, c'est que tous les possesseurs d'Apple Watch mmh. peuvent euh, utiliser euh, notre application. Et effectivement, il faut une paire de lunettes. Alors il y en a plusieurs qui, il y a plusieurs marques qui, qui commercialisent des, des lunettes avec Active Look Inside. Donc, il y a par exemple la marque de lunettes française Jules Beau, qui a lancé les Evades 1 l'année dernière, ou il y a deux ans maintenant. Il y a Cosmo Connected, une boîte de Paris aussi qui a mis sur le marché des lunettes pour la navigation, le suivi de navigation en ville. Et puis EnGo, euh, qui est une marque, euh, une marque maison. On a créé notre propre marque de lunettes pour un peu à l'instar de, de Google et, et ses pixels phones. Donc, on a Engo qui a une implémentation, la, la plus avancée d'Active Look. Et effectivement, donc, on a trois produits qui sont disponibles aujourd'hui. Un de ces trois, n'importe, voilà, de, de, de ces produits et sera compatible avec l'application euh, Active Look pour, pour Apple Watch. Ce qui arrive de particulier avec l'Apple Watch Ultra et puis avec WatchOS 9, là, qu'Apple qu vient de mettre sur le marché. C'est surtout des nouvelles fonctionnalités euh, et puis un, un design, une conception qui est vraiment pensée pour les sportifs. Donc, Apple, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se positionnent euh, vraiment sur le marché du sport où il y avait plutôt euh, Garmin, Sunto et d'autres euh, qui régnaient en maître jusqu'à présent euh, et, euh, et ils amènent des fonctionnalités. donc. Euh, sur l'Apple Watch Ultra, on a par exemple une très bonne euh, autonomie et puis euh, une meilleure précision sur le, sur le GPS. Et puis avec WatchOS 9, la dernière version de, euh, lancée par Apple, euh, y a, euh, ils ont fait tourner leur leur algorithme d'intelligence artificielle et puis à partir de leur, du mouvement du poignet, on est maintenant capable d'afficher l'oscillation verticale, la longueur de foulée ou ce qu'ils appellent le contact Ground Time, donc le temps de contact au sol et tout ça, c'est des variables qui sont très utiles aux sportifs les plus pointus pour ajuster leur technique de course à pied. Donc mmh. La bonne nouvelle, c'est que justement, notre application, <rire> je termine là-dessus, notre application, euh, bah, d'ici le euh, courant du mois de septembre, là, sera capable d'afficher directement dans le champ de vision ces informations. Donc Vous pouvez euh, ajuster votre foulée et voir en direct euh, comment euh, vos, vos variables s'ajustent et gagner donc en vitesse ou en efficacité.
0: Marc Vernet, est-ce qu'on peut imaginer euh, un jour que ça aille au-delà du sport et que ce type de lunettes euh, soit réellement utilisable par le grand public pour euh, toutes sortes d'autres applications
2: Alors on peut on peut l'imaginer tout à fait. Euh, avec ActiveLook, on se positionne pas forcément sur des lunettes à tout faire. Euh, on, on cherche vraiment à adresser des, des applications, des besoins dans lesquels euh, il y a une, un vrai intérêt à avoir de l'information supplémentaire dans le champ de vision. Euh, bien sûr, si euh, des gens veulent développer des lunettes pour avoir ces notifications en permanence, euh, c'est techniquement possible. Euh, là où on, va, où on met notre effort, bah, c'est sur les, sur les applications dans lesquelles avoir de l'information en temps réel dans le cadre de sa pratique et... et en complément de sa montre ou de son téléphone peut être intéressant parce qu'on a déjà un accès à beaucoup d'informations. Donc avec Active Look, on, on regarde dans quel dans quel cas euh, bah c'est bien de pouvoir conserver avoir les mains libres par exemple, pas avoir à, à impacter son mouvement naturel. Donc il y a des le sport est un bon exemple et c'est là, là aujourd'hui où, où ça fonctionne bien. Mais on peut penser par exemple au, à la moto, euh, avoir un système type euh, similaire au head-up display qu'il y a dans, dans certaines voitures, mais miniaturisé, et avoir euh, des informations de navigation dans le champ de vision sans savoir regarder son compteur, baisser les yeux. Donc là, on a un vrai atout euh, apport en termes de sécurité dans certains cas. Et puis, il y a des applications dans le médical, par exemple, euh, surveiller des constantes sur, autour d'une table d'opération ou, euh, ou euh, dans l'industrie pour avoir des informations de sécurité, des choses comme ça.
0: Vous parlez de connexion Bluetooth, euh, par exemple on peut pas, pas passer de, de la vidéo, de la réalité augmentée, euh, des choses comme ça.
2: C'est ça, c'est pas l'objectif. C'est-à-dire que en fait, faire un, une bonne solution de ce qu'on appelle le light AR, donc c'est la réalité augmentée légère, et c'est des vrais choix euh, stratégiques pour aller d'abord vers la praticité, d'abord vers le confort, d'abord vers le design. On, on, on pense et on croit que les gens vont pas aller mettre des lunettes euh, sur les yeux, les lunettes on les voit en permanence, et il y a besoin qu que ce soit d'abord confortable, et d'abord esthétique, et d'abord acceptable euh, socialement. Donc toute la toute la, la philosophie d'Active Look est pensée autour de ça, et de faire les justes choix entre Mettre de la puissance, de la capacité d'affichage, des pixels et tout ce qu'on veut, et ménager par ailleurs le fait que l'expérience, c'est d'abord l'expérience qui compte, et il vaut mieux apporter l'information juste, minimale nécessaire, plutôt qu'effectivement pouvoir voir des vidéos dans son champ de vision, si ça vous par ailleurs vous fait ressembler à un cyborg avec un processeur qui vous chauffe, qui vous chauffe la tête
0: ça et vous n'y croyez pas trop
2: bah euh, oh ben si d'autres y arrivent pourquoi pas mais moi c'est pas ça qui me fait rêver aujourd'hui <rire> on n'a pas forcément envie de plonger dans des dans des mondes virtuels nous on apporte une information dans le monde réel une information complémentaire et puis euh, et puis on continue à vivre normalement quoi c'est ça c'est ça l'idée
0: on en a pas parlé mais euh, des lunettes euh, qu'on peut connecter sur une apple watch ça coûte combien environ
2: ça coûte entre 350 et 400 euros entre les modèles. Euh, voilà, il y a d'autres modèles qui sont dans les cartons. Et il y a des belles, des belles choses qui arrivent.
0: Merci beaucoup, Marc Vernet de la société MicroLED. Le 18 septembre 2002, il y a 20 ans, l'opérateur Free lançait la Freebox, la première box triple play permettant de recevoir Internet, le téléphone et la télévision par ADSL via le protocole IP. Une petite révolution technique et une grosse révolution commerciale, car l'offre triple play de Free est proposée à 29,99€ par mois, un prix cassé qui assomme les concurrents et les oblige à s'aligner ou à mourir. La Freebox marque le début de la démocratisation de l'Internet en France. Vingt ans après, à l'occasion de cet anniversaire, on repasse le film de cet événement avec un témoin qui était aux premières loges à l'époque, la journaliste Delphine Sabatier. Bonjour Delphine Sabatier.
3: Bonjour Jérôme Colombin.
0: Tu es journaliste, spécialiste du numérique, on se connaît depuis très longtemps, il faut l'avouer, ex-rédactrice euh, ex en chef de 01 Net. Aujourd'hui, tu animes euh, l'émission Smart Tech sur la chaîne euh, de télé B Smart. et euh, on va parler avec toi de euh, l'arrivée de la Freebox parce qu'à cette époque-là, tu étais euh, euh, rédactrice en chef du magazine Papier SVM, très célèbre magazine d'informatique et donc tu étais aux premières loges. D'après toi, pourquoi est-ce que c'était finalement… Euh, avec le recul aussi important que ça, l'arrivée de la Freebox en 2002.
3: Alors, à l'époque, euh, je n'étais pas encore la rédac-chef, je, je suis devenue la dernière rédac-chef de ce magnifique magazine SVM. Mais à l'époque, euh, si tu veux, moi, je, je, je démarrais dans, dans la presse tech. Euh, J'arrivais des faits divers, j'avais l'habitude d'être une journaliste de terrain et tout ça, et j'avais le nez, si tu veux, pour sentir les trucs euh, euh, qui, qui allaient faire du bruit. Et... Euh, Bon, internet, tout le monde était persuadé que c'était une aventure extraordinaire, c'était un grand vent de liberté et tout ça. Mais pour l'instant, enfin pour l'instant, à l'époque, en 2000, 2001, même 2002, c'était cher pour y accéder, c'était euh, compliqué, euh, voilà, c'était pas vraiment très euh, grand public encore. Et, euh, et si tu veux, j'avais pris l'habitude euh, chaque année de faire le tour des opérateurs qui étaient présents à cette époque-là pour leur demander quelles étaient leurs nouveautés, si enfin on allait avoir accès à Internet de manière plus large, donc c'est-à-dire moins cher, avec des forfaits plus importants et tout ça. Et j'oubliais personne dans ma liste, parce que je me suis dit « on ne sait pas, il peut y avoir une petite pépite à un moment ». Et c'est vrai que j'allais voir Free, et Free, je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que j'aille les voir, parce qu'à l'époque, ils ne faisaient pas l'actualité, ce n'étaient pas les champions de, de l'accès à Internet comme on, comme on les connaît aujourd'hui.
0: C'était qui les leaders à l'époque
3: bah, leader, les leaders, c'était à l'époque, c'était surtout AOL, c'était Orange, évidemment. Enfin, euh, France Télécom, à l'époque. Euh, donc, voilà, c'était les Cicali, c'était Club Internet. Euh, ouais, Wanadu, t'as raison. Euh, bon, donc Free, non. Free, en plus, ils étaient plutôt euh, un peu chafouins parce qu'ils voulaient se lancer euh, vraiment avec leur propre réseau et puis ça n'avait pas été possible tout de suite. Donc, on attendait de voir ce qu'ils allaient faire. Mais bon, voilà. Donc, on savait qu'il y avait un peu d'insolence, mais il n'y avait pas de signe, si tu veux, de révolution encore. Et quand euh, quand j'y suis allée, en fait, la discussion était assez bizarre. C'était euh, le directeur général de l'époque, Michael Boukobza, qui, qui m'avait reçu dans leurs locaux à Paris, dans le 16e. Et je pense qu'il s'est demandé ce que je faisais là, et il se demandait ce qu'il allait bien pouvoir me raconter. Et puis, à un moment, il m'a dit, euh, « Vous pourriez juste euh, m'attendre cinq minutes ?» Et en fait, il m'a planté comme ça dans la pièce pendant, pas cinq minutes, mais bien qu'un quart d'heure, vingt minutes. Et alors, plus tard, après, j'ai su qu'en fait, il était parti voir euh, Xavier Niel euh, pour lui demander si, euh, bon, il fallait tout me balancer ou pas, quoi. Et il revient dans la pièce, non pas avec euh, Xavier Niel, mais avec des, des cartons, tu vois, plein de cartons et tout ça. Il pose ça sur la table et puis il en, il en ouvre un et il me dit, bon, ben voilà, voilà nous ce qu'on va faire. Et là, si tu veux, quand tu me dis pourquoi c'est important, c'est si là, ouais. j'ai compris qu'il se passait quelque chose. C'est-à-dire que dans ce boîtier, il n'y avait pas juste l'idée de on va faire un forfait moins cher, c'est pas juste casser les prix. C'était, on a inventé un produit, c'est un peu comme un PC en fait pour Internet, qui va permettre d'envoyer euh, du réseau, mais aussi de la voix et de la télévision. Donc si tu veux, c'était au-delà de euh, l'annonce, parce qu'il a aussi fait cette annonce, hein, c'était énorme de dire on va faire un forfait à 29,90 29, euros, je crois, à l'époque.
0: Oui, c'était quelque chose comme ça. Euh, ouais, tout oui, il y a moins compris, de 3
3: euros. Ok, donc euh, illimité, tout ça. Donc, c'était énorme comme annonce de prix. Mais Alors que de tous ça, les autres,
0: étaient à 40, 50, euh, même plus. Voir 70,
3: 70 oui. euh, Au-delà du prix, c'était, j'ai sorti une machine. Et cette machine, elle va être valable pour plusieurs années. C'est pas juste une offre comme ça. C'est vraiment une transformation du marché. Et il arrive avec un nom, en plus. Une box. Une box en boîtier. Enfin, c'est ça claque ouais. tout de suite. Moi, je suis sortie de ce rendez-vous. Euh, j'ai appelé la rédac, j'ai dit « là, j'ai une bombe atomique ». Voilà, je, je, je savais que ça allait exploser le marché et bon bah, ça n'a pas raté puisque nous, on a titré d'ailleurs la bombe Free à l'époque et, et bah, tout le monde a appelé son petit modem de l'époque une box et puis c'est devenu cette vraie transformation qui fait qu'effectivement, on a vraiment eu accès au téléphone, à la voix et à la télévision dès 2003. Ce qui était incroyable, à l'époque, euh, moi j'allais dans les labos à, à Rennes de France Télécom pour voir où on en était de la télévision par ADSL, mais ça semblait être vraiment de la, la R&D, tu vois.
0: Et là, ça y était, et, et avec quand même cet aspect tarifaire très important qui a complètement fait exploser le marché, c'est aussi une bombe économique, on peut dire.
3: C'est une bombe économique, c'est aussi ce qui fait, tu as raison, que tout le monde a pu avoir accès à Internet d'un seul coup ça devenait accessible économiquement à tout à chacun. Donc euh, oui, ça a été la démocratisation d'Internet. Si tu veux, ensuite, euh, chaque box de free était attendue comme aujourd'hui on attend un iPhone. À chaque fois, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelle surprise que, quelle, va, quelle va être la transformation de nos usages qui va être autorisée par la nouvelle box que va sortir Free C'était vraiment un événement. On a vécu des années... Euh, Génial,
0: hein mmh. génial. Hein C'était quand même encore un peu une époque où, où Internet était un truc de geek parce que la Freebox, euh, oui, elle était formidable parce qu'il mettait dedans tout ce qu'il pouvait mettre, mais on disait aussi que les, les utilisateurs et les abonnés de Free étaient un peu les bêta-testeurs. Hein Le service client n'était pas à la hauteur. Euh, techniquement, il y avait beaucoup, beaucoup de ratés, euh, etc.
3: Bah, je suis assez partagée sur ce, cette analyse parce que moi, euh, pour suivre à l'époque tous les opérateurs euh, d'accès, euh, franchement, les problèmes, il y en avait chez tout le monde. Hein. D'ailleurs, ça continue. Hein. C'est pareil partout. Je veux dire, des, des, des mécontents euh, de Wanadu, euh, j'en ai eu un paquet au téléphone. Euh, non, et en plus, cette box, elle était franchement assez simple d'utilisation. Elle était même très basique. C'était, euh, bon, alors, L'interface, c'était c'était pas très beau. Mais c'était redoutablement efficace.
0: Mmh. Delphine, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette box
3: Oui. Alors parce que vraiment, euh, ils avaient une conviction dès le départ, si tu veux, que euh, Internet c'était un moyen d'accéder à tout euh, et qu'il n'y avait pas de raison qu'on n'arrive pas à tout fournir via le réseau ADSL. D'autant plus que le réseau ADSL, il a été au départ construit pour euh, diffuser de la télévision. Et quel est le média le plus grand public À l'époque, c'était la télévision. Donc, ça leur semblait une évidence qu'il fallait trouver un boîtier qui allait permettre de diffuser tout ça et de casser les prix sur tout. Parce qu'à partir du moment où on fait du 100% IP, tout coûte le prix de l'IP, si tu veux. Il n'y a plus de raison de payer son téléphone plus cher, de payer pour avoir accès à des contenus vidéo spécifiques. Donc, je pense qu'au départ, il y avait vraiment une conviction que c'est possible Personne ne l'a fait, et bah, ils vont le faire, ils l'ont mmh. fait. Et en plus, c'est vraiment des techos quand même. Hein. Euh, quand on est allé voir euh, la. Alors, je sais plus quelle, quelle box c'était, mais ça devait être la V2V3, euh, avec la télévision qui apparaissait grâce à cette box depuis euh, la, la connexion IP. On a, on a ouvert le capot de la Freebox chez Free. Et ils nous ont montré chaque composant. Alors, il y avait des trucs, c'était top secret, ils ne pouvaient pas en parler, parce que les box, en plus, ils les construisaient vraiment pour plusieurs années. Ils ouais. avaient déjà en tête les usages qu'ils euh, qu pourraient proposer demain à des prix canons.
0: Ah oui, j'avais eu droit aussi à une visite des coulisses de Free par Xavier Niel qui était complètement excité et en montrant, euh, comme tu le dis, vraiment ce qu'il y avait sous le capot. et euh, Ils connaissaient précisément chaque composant qu'ils avaient dessiné, etc. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait une vision, tout offrir dans le triple play. Mais pourquoi euh, ils n'ont pas euh, utilisé une box faite ailleurs Parce que finalement, les, enfin, on sait que c'est pas facile hein, de faire du hardware. La légende veut que euh, un staff de, le staff de Free soit allé aux États-Unis, en Californie, euh, essayer de trouver la perle rare. Et puis, en fait, ils sont rentrés, ils n'ont pas trouvé. Et Xavier Niel euh, aurait dit Bon, ben, vous savez quoi, les gars, on, on va la faire nous-mêmes, c'est ça
3: Ouais, la légende dit même que c'était euh, euh, Rani Asaf, Xavier Niel et, et Michel Boukobza, je crois, tous les trois aux États-Unis, constatant que personne n'était capable de leur fournir ce, ce boîtier dont ils rêvaient. Euh, sur place, hein, déjà, là-bas, sur place, euh, Xavier Niel, avant de monter dans un escalator, a dit, bah, faisons-la.
0: Merci beaucoup Delphine Sabatier, que l'on retrouve chaque jour dans l'émission Smart Tech sur la chaîne Be Smart, Et l'intégralité de mon entretien avec Delphine Sabatier, dans lequel on parle notamment de, euh, des réactions des concurrents de Free à l'époque, c'est à retrouver dans le podcast Monde Numérique Interview. C'est la fin de Monde Numérique, épisode numéro 59. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Euh, continuez, comme d'habitude, à noter ce podcast, à envoyer des commentaires sur les plateformes. Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, etc. Faites connaître Monde Numérique à vos amis. Incitez-les à s'abonner, surtout. Et puis, euh, abonnez-vous également au podcast Monde Numérique Interview. Dites-moi ce que vous pensez de euh, cette idée de séparer euh, les différents programmes en deux flux d'un côté l'émission avec l'essentiel des interviews et de l'autre eh chaque rendez-vous, chaque rencontre avec les invités euh, dans des épisodes séparés. Voilà, n'hésitez pas à me faire part donc de, de vos commentaires. Vous pouvez pour cela aller sur le site monde numérique en un seul mot.info et vous cliquez sur contact, vous m'envoyez un mail, c'est très très simple. Ou un commentaire public, hein. il y a plein de moyens. Et on se retrouve également sur les réseaux sociaux. J'étais ravi de passer avec vous ces 40 minutes comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Salut